0: こんにちはホホリリリスステティィッッッククククアニニマルのです本ラジオ番組ではペットの一般的な健康に関するお話だけでなくホリスティックケアや地球環境そして私が日頃感じていることや気づきなども含めてさまざまな内容でお届けしております最近よくですね HSP とかアドラー心理学とかなんかそういった言葉をインターネットで見かかけないですか、まあ、あのアドラー心理学に関する本もね、うん、話題になっていたのでもう読んだことのある方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、特に日本で人気な本としては「嫌われる勇気」とか、まあ、あと「幸せになる勇気」とか、まあ、あと「漫画で身につくアドラー」とか。なんかそういった本ありますよね。なのでまあちょっとねアドラー心理学についてシリーズものとして、まあ、飼い主さんとかペットにも当てはめられるようなお話とかあとね実はホリスティックケアにもつながっているんですね。なのであのそういったお話もちょこちょこお伝えできればいいかなと思っています。それで、まあ、HSP についてはあのまあ実は、ね、犬ででもあるんですねでそれはあのー、以前解説したあの配信があるので、まあ、興味のある方は聞いてもらえればと思うんですけれども、まあ、この HSP が何ってわ、うん、からない方のために一応お伝えしますとこれはあの英語で言うと Highly sensitive person と言って、まあ、この頭文字を取った略語なんですね。で日本語でそのまま直訳すると、うん、非常に敏感な人という意味になりますなのであのワンちゃんの場合は HSP ではなくて HSD になるんですねうん person じゃなくて毒になるからです、うん、D になるっていうことでまあそんな用語があるんですね、うん、ワンちゃんの方でもでこの HSP っていうのはあの病気じゃないんですねうんじゃなくて人それぞれが持つ気質になります。で、えー、これどんな気質かっていうと、さまざ、あ、まな物事に対してこうより敏感に反応しやすい傾向を持っているっていうことなんです。まあ例えば、まあ痛みに非常に敏感とか、あとは大きな音に対してもすごく敏感で、まあ非常に不快感になったり。あとはなんか極端にびっくりしやすいとかあと非常に真面目であったりあとはまあそれであるがゆえに、まあ、一度に多くの物事を頼まれるとこうすごくイライラしちゃったりあとは精神的にもすごく疲れやすい、えー、そしてなので一人でこう休む時間が必要だったり、まあ、そういったあの特徴があると言われています。うん、でこの HSP 診断テストと呼ばれるウェブサイトがあるので気になる方は是非試してみるといいかもしれないです。概要欄にに簡単にチェックでききるリンク先を載せておきますねでそれからアドラー心理学の話に入るんですけれどもこれはですねあのオーストリア出身の精神科医の心理学者でもあったアルフレッド・アドラーという名前の人が提唱した心理学のことを言うんですね。で、あの後だ心理学ってまあこれは人の名前を取った、うん、名前になってるんですけれども、英語ではねこう言わないんですね、うん。英語の場合は何て言うかっていうと、individual psychology って言うんですね。うん、individual っていうのはあ個人っていう意味ですね。うん、サイカドジーっていうのは心理学なのでえ直訳すると個人心理学という言葉になります、うん、でこれが他の心理学と何が違うのか言いますと個人全体を捉える心理学なんですだから個人心理学っていうんですねでこの「全体」っていうのがちょっとね分かりにくいかもしれないので今ちょっとお話ししようと思うんですけれどもただこの「全体」っていう概念がすごく大切なんですねで、えー、これはね英語で言うと「ホーリスム」って言って「えー、全体論」と呼ばれたりしていますでこの「ホーリスム」っていう言葉って何か別の言葉に近い気がしませんかこれはですね「ホリスティック」という言葉と同じ語源から発生した言葉なんですね同じ語源「ホロス」という言葉ギリシャ語から「えー、ホリスティック」とか「ホール」とか「ホールズム」とかまあそういう言葉いろんな言葉が発生したというふうに言われていますだから、うん、仲間兄弟のような言葉なんですこれは、うん「ホリスティック」と「このホーのズム全体論ですねでなのですごくねつながってるよっていうことを言いたいんですけれども、うん、私はねあのこの全体を捉える考え方ってすごく重要だと思っているんですね治療するとしても体だけを見ていてもダメなんですね心の状態が体に現れることが動物でもよくあるからですでアドラー心理学の場合でも心の状態がそのまま直接体を動かすことになるんですね。うん、で反映されていってでそこから行動に現れるっていうふうに考えています。ですから心と体特にこの心理学の場合はあの体が動くことでその行動につながっていくのであのそれをね全部ですね分けて考えることはできないんですねですからつまり心と体は一体ということとなんです一体というのはあの一心同体の一体ですね。うん、で、まあ、そこでその心の状態がどんなふうに体に影響するのか言いますとまずですね心の中で目的が先にこう決まります。そそしたらその目的が決まったらそこに向かって行動するという考え方になるんですね。でこれは実はですねペットにも当てはまるんですす、うん、行動を起こすには何かしらの目的と理由があります。例えばワンちゃんが吠えているのを「無駄吠え」と言われることがありますよね。無駄に吠えているという意味になるんですがでもね本当に意味もなく吠えているんでしょうかなんかね以前あのうちのバカ犬が吠えまくって困るんですよみたいななんかそんな発言もね聞いたことあるんですけれどもただですね私は本当にバカな犬っていうのは見たことがありません多くは飼い主さんがしつけの仕方とかね、よく分かっていないためにワンちゃんにきちんと伝わっていないくて、そのせいで理解できていないだけなんですね。まずですね、あの考えていただきたいと思うんですが、動物は言葉を理解するのが難しいです。もちろん短い単語は理解できます。名前呼ばれたら反応しますし。ただ、例えばですね、もううるさいから吠えるのやめてよって言っても、何言ってるかわからないんですね。うん。なんか、なんかこう叫んでるな、みたいな。<笑>なんかそんな感じなんです。ワンちゃんとか他の動物からしたらですね。理解の仕方が人間とは、まるでで違うんですね、まあ、そこをねちょっと意識していかないとうん動物たちと、ね、うまくコミュニケーションとるっていうのはちょっと難しくなってきます。うん、でそこからこう食い違いが起きて問題になってくることがあるんですね。それからあのそのワンちゃんんがが、ね、吠えるるにも必ず目的と理由があるんです例えばおうちにやってきたお客さんをね追い返したいとか。もしくは逆にすごくまあその人が好きで一緒に遊びたいとかなんかこうだけれども両方の気持ちが組み合わさっているパターンもあるんですね遊びたいんだけどなんか怖い、うん、でも遊びたいみたいな<笑>行ったり引っ込めたり行ったり引っ込めたりみたいなそんな行動見たことありません<笑>ワンちゃんもなんかそんな行動する時ありますよねうんあの前に出たたたりりり後しみたいな<笑>でワンちゃんでもここのあたりはあのそれぞれ性格が違ってたりするんで、まあ、まずはですねあのその子の目的が何なのか理由が何なのか考えることでよりその動物の気持ちに寄り添っていけるのではないかなと思います。今回はこんな感じで、えー、アトラー心理学の目的論とと言われれるるんでですすけれども必ず目的があるいうことですね先に、うん、でこれは目的論っていうんですけれどもこれを、まあ、少しペットに当てはめて、えーまあ、何かね行動を起こしている場合にもそこには目的と理由があるんですよということをお伝えしていきました参考になったという方はよろしければいいねボタンのクリックとかフォローもしていただけたら嬉しいです今回も最後まで視聴していただきありがとうございました引き続きですね、あの別の内容も、まあ少し間に挟むことがあるかもしれないんですけれども、まあこのアドラー心理学シリーズをお届けしていければと考えていますので、楽しみにしてもらえたらなと思います。それではまたお会いしましょう。ホリスティック獣医、さサーでした。